0: Bien, hoy vamos a ver los tejidos vegetales. Decimos que los tejidos son conglomerados, formados a partir de células. Estos se desarrollan tanto en organismos vegetales como en organismos animales. Los tejidos y sistemas de tejidos se agrupan para formar órganos, que pueden ser vegetativos, como la raíz, que es un órgano de captación de aguas y sales, tallo, que es el órgano para el transporte, sostén y a veces realiza también la fotosíntesis, y hoja, que es el órgano que capta la energía solar, realiza la fotosíntesis y es el principal responsable de la regulación hídrica de la planta. O bien, pueden ser reproductivos como la flor y sus derivados, la semilla y el fruto. Los sistemas de tejidos se distribuyen en modelos característicos dependiendo del órgano. Las células también cumplen procesos de división dentro de las cuales se menciona la mitosis, es decir, el proceso donde existe una división del núcleo de las células somáticas, no sexuales, cuyo resultado es la división exacta de la información genética que previamente se había duplicado durante la interfase del ciclo celular. La mitosis garantiza que el número de cromosomas de la célula se mantenga constante de generación en generación. La célula progenitora da origen a dos células hijas genéticamente idénticas a la madre, que contienen un número diploide de cromosomas característico de la especie. La identificación de dichos eh, tejidos se lleva a cabo mediante eh, experiencias eh, la coloración de cada uno de los cortes que se realizan, tanto transversales como longitudinales. Estos cortes deben ser muy finos y delgados, utilizando una cantidad apropiada de colorante. Ahora vamos a la definición propia de histología. ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. Exceptando algunos vegetales que se reproducen por división celular o por esporas, podemos decir que todo vegetal proviene de una célula inicial, llamada célula huevo. Células aisladas son las células que hacen vida libre, constituyen los vegetales unicelulares como las diatomeas y muchas algas inferiores que viven en aguas dulces, como también la mayoría de las bacterias. Estas células p deben desempeñar por sí solas todas las funciones necesarias a su existencia. Buscar el alimento y elaborarlo, defenderse, reproducirse, etc. En cambio, en los vegetales pluricelulares, salvo las talófitas, que no presentan tejidos diferenciados, y las briófitas, que los presentan un poco diferenciados, en los vegetales pluricelulares se produce la división del trabajo. Es decir, existe un grupo de células que se adaptan a desempeñar una función determinada, para lo cual adquieren una forma, la forma que más conviene al papel que deben desempeñar, de modo que se puede dar la siguiente definición. Tejido. Un tejido es la asociación de células, generalmente semejantes, que desempeñan una función en común. Decimos que el espacio intercelular generalmente en los, se produce generalmente en los tejidos en formación meristemas. Las células son redondeadas y están sumamente apretadas formando un tejido compacto, que no deja ningún espacio intercelular, pero luego, al ceder en parte la presión interna, por la disminución del protoplasma, las células se diferencian y se separan dejando espacios libres que se llaman meatos, si son pequeños, lagunas y cámaras, cuando son mayores. Entonces, sabiendo lo que es un meristema y que de acuerdo a la función que desempeña el tejido se clasifican, podemos decir que pueden ser meristemas o tejidos formadores, que son el origen de los demás, como ya lo mencionamos, y los definitivos, también llamados diferenciados o especializados y comprenden los siguientes. Tejidos de protección o tegumentarios, tejidos de sostén, tejidos de conducción o fibrovascular y tejidos de elaboración o parenquemático. Vamos a definir nuevamente lo que es un tejido. Es un conjunto de células iguales o ligeramente diferentes que cooperan en realizar una actividad específica. La ciencia que estudia estos tejidos se denomina histología. Los tejidos que forman las plantas, metáfitas, se llaman tejidos vegetales. Según su función podemos clasificar los tejidos vegetales en seis grupos. Protectores, embrionarios, fundamentales, esqueléticos, conductores y secretores. Los tejidos protectores tenemos dos tipos, epidérmico y subverm que ambos protegen e impermeabilizan. Tejido embrionario es el tejido medistemático y se encarga del desarrollo de la planta y su crecimiento. El tejido fundamental es el tejido parenquimático y se encarga de la fotosíntesis del almacén de almidón, de agua y de aire. Luego tenemos el tejido esquelético, que puede ser tejido colenquimático y tejido esclerenquimático. Los dos se encargan del sostén. Tejidos conductores. Tenemos al tejido leñoso o silema, que se encarga de conducir la savia bruta. Dentro de los tejidos secretores, podemos tener al tejido liberiano o floema y al tejido glandular. El tejido liberiano o floema se encarga de conducir la savia elaborada y el tejido glandular. Se encarga de la secreción. El tejido epidérmico es el que realiza la función de proteger la parte aérea de la planta, de la desecación y de permitir la absorción de agua y de sales minerales a través de la parte subterránea. Está formado por una única capa, capa de células vivas. Se encuentra en las hojas y en los tallos y también en raicillas jóvenes. Sus células son aplanadas, están perfectamente unidas entre sí y carecen de cloroplastos, por lo que son incoloras. Las células epidérmicas producen una sustancia impermeable llamada cutina. Esta se acumula y forma una capa denominada cutícula. La cutina impide la pérdida de agua. Para permitir el paso de dióxido de carbono y del oxígeno, la epidermis presenta unas estructuras pequeñas denominadas estomas, que tienen la, la capacidad de abrirse y de cerrarse regulando el intercambio de gases. Un estoma está formado por dos células arriñonadas con cloroplastos y núcleo, denominadas células oclusivas. Cuando realizan la fotosíntesis se hinchan y debido a ello dejan un orificio entre sí llamado osteolo que permite el paso de los gases. La epidermis además presenta pelos o tricomas. Estos pueden ser unicelulares o pluricelulares. En las hojas y tallos tienen función protectora contra la desecación y contra los animales herbívoros. Pueden contener sustancias urticantes en forma de defensa. Y también el tejido epidérmico se presenta en las raíces y tiene una función absorbente. Ahora vamos con el siguiente tejido que es el suberoso o suber. El tejido suberoso es el responsable de proteger el tronco de la planta contra la pérdida de agua y contra las temperaturas extremas. Está formado por varias capas superpuestas de células muertas. Células muertas. El interior de estas células está lleno de aire y sus membranas contienen suberina, que es una sustancia muy impermeable el tejido suberoso se encuentra en los tallos y en las raíces de cierta edad. Un ejemplo de tejido suberoso es la piel de la papa. Para permitir el paso del aire a, través, a su través, a través del tejido suberoso, existen unos orificios denominados lenticelas. En algunos árboles, como en el alcornoque, el suber alcanza un gran espesor, y se aprovecha para hacer tapones y láminas aislantes de la humedad, de la temperatura y del ruido. El suber vulgarmente se denomina como corcho. El tejido suberoso, decimos que recubre tallos y raíces mayores de un año, reemplaza a la epidermis, está formado por varias capas de células, dijimos que la epidermis está formada por una sola capa de célula. Entonces, a medida que la planta va eh, creciendo, pasa de ser el tejido epidérmico a ser eh, tejido suberoso. Sus paredes están impregnadas de sumerina, suberina, que es la sustancia encargada de la impermeabilización de la planta. La suberina está formada por células muertas llenas de aire, que poseen unos orificios que permiten el paso de aire denominados lenticelas. Las lenticelas son grietas crateriformes para el intercambio de gases y son visibles a simple vista. Ahora bien, vamos con el tejido meristemático. El tejido meristemático es el responsable del crecimiento y desarrollo de las plantas. Está constituido por células vivas. Células vivas pequeñas, con grandes núcleos, sin vacuolas y con una pared celular fina, que permite su crecimiento y su posterior división. Según donde se encuentren se distinguen tres tipos meristemáticos. Meristemos embrionarios, meristemos, meristemos primarios o apicales y meristemos secundarios o laterales. Los meristemos embrionarios se encuentran en las semillas. A partir de ellos se forman los diferentes tejidos de la planta adulta. Los, me los meristemos primarios o apicales se encuentran en los ápices de las raíces, protegidos por las cofias, y en los vértices de los tallos, en el interior de las yemas. A partir de ellos se produce el crecimiento en longitud de las plantas. Y los meristemos secundarios o laterales se encuentran formando unas capas concéntricas a lo largo de los tallos y de las raíces. Existen dos tipos denominados cambium y felógeno. El cambium origina hacia el interior los vasos leñosos y hacia el exterior los vasos liberianos. El felógeno da lugar hacia el interior el parénquima cortical y hacia el exterior el súber. A partir de ellos se produce el crecimiento en grosor. Entonces decimos que los meristemos primarios o apicales se encargan de el crecimiento en longitud de las plantas, y los meristemos secundarios o laterales se encargan del de crecimiento en grosor. Bien, ahora vamos a hablar del tejido parenquimático. El tejido parenquimático o parenquima se encarga de realizar la fotosíntesis o de almacenar diversas sustancias, como almidón, azúcar, grasas, agua, etc. Está constituido por células vivas, de forma variable, con grandes vacuolas y con una gruesa pared celulósica por lo que carecen de poder de división. Según la función que realicen, se distinguen cuatro tipos. Parénquima clorofílico, parénquima de reserva, parénquima acuífero y parénquima aerífero. El parénquima clorofílico, sus células poseen muchos cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Se encuentra en las hojas y en los tallos verdes. Se distingue el parénquima clorofílico en empalizada, situado en el haz de las hojas y constituido por células alargadas y muy apretadas. Y el parénquima clorofílico lagunar, propio del interior y del vez de la hoja, constituido por células que dejan entre sí amplios espacios, que son los meatos. Parénquima de reserva. Son células sus células son redondeadas, dejan espacios entre sí, meatos, y poseen abundantes leucoplastos y vacuolas de reserva. Se encuentra en el interior de los órganos de la planta. El parénquima acuífero, sus células poseen muchas vacuolas llenas de agua. Se encuentra en las plantas de clima muy seco, por ejemplo, en los cactus. El parénquima aerífero, entre sus células hay muchos espacios, meatos, en los que se almacena aire. Entonces decimos que en el parénquima clorofílico, sus células poseen cloroplastos, en los que se realiza la fotosíntesis, y es lo que le da el color verde a las plantas, y se encuentran en los tallos y hojas verdes. El parénquima de reserva posee leucoplastos y vacuolas, Y se encuentran en el interior de estructuras como tubérculos, bulbos, raíces, frutos carnosos y semillas. Y almacenan diferentes sustancias como almidón, grasas, entre otros. Sus vacuolas, en sus vacuolas es donde reserva estas sustancias. El parénquima acuífero, en sus vacuolas están llenas de agua. Y en el parénquima aerífero. Son células en las que hay meatos, es decir, espacios vacíos para eh, almacenar aire. Y son abundantes en, en plantas acuáticas. Dentro de las funciones de la parénquima podemos destacar cuatro. Función fotosintética, respiración y transpiración, reserva y secreción. En la función fotosintética, eh, debido a que presentan cloroplastos, Pueden realizar la fotosíntesis. En el caso de respiración y transpiración, el tejido parenquimático es el tejido especializado en cumplir esta función, debido a que en él hay orgánulos como las mitocondrias. Reserva. Cuando va a cumplir la función de reserva, tiene para ello numerosos orgánulos que en su interior van a guardar especialmente hidratos de carbono y lípidos que se les llama respectivamente amiloplastos, si es almidón, y leucoplasto proteínas. Y secreción secretan lo que almacenan en su interior. En ocasiones eh, es para que fue, sea precursor de otros tejidos como el tejido colenquimático y esclerenquimático. Tejidos de sostén. Dijimos que dentro del tejido de sostén podemos encontrar al tejido colenquimático y al es esclerenquimático. El tejido colenquimático está formado por células vivas, alargadas y prismáticas. El protoplasma es poco abundante y las membranas celulares se van espesando en los ángulos, dejando delgada la parte media para permitir la comunicación con las demás células y la nutrición del protoplasma. Pero como las membranas son celulocíticas, permanecen blandas y flexibles. El tejido colenquimático en general se sitúa inmediatamente debajo de la epidermis. La epidermis dijimos que era un... Eh, tejido formado por una sola capa de células. Entonces, debajo de esta epidermis generalmente se encuentra el tejido colenquimático se encu y se encuentra en el peciolo de las hojas, en los pedúnculos florales, en los tallos y ramas jóvenes. Es decir, donde quiera que se necesiten tejidos resistentes para que sean flexibles, que es precisamente lo que caracteriza al tejido colenquimático, por lo tanto, en estos, tej en estos tallos, a veces que vemos que son finitos y ramas, que se denominan tallos y ramas jóvenes, son este, los que poseen tejido colenquimático para que sean flexibles durante su eh, desarrollo. Luego tenemos, como segundo tejido de sostén, al tejido esclerenquimático, que está formado por células cortas denominadas esclereidas, y a menudo son poliédricas, cuyas paredes se lignifican y alcanzan un gran espesor. Presentan numerosos poros que permiten la nutrición del protoplasma, el cual se va consumiendo poco a poco en la elaboración de la lignina, hasta desaparecer por completo. De modo que el esclerénquima está constituido por células muertas de paredes gruesas y cavidad pequeña. Su función es que es el tejido de sostén por excelencia y constituye en las partes más duras del vegetal. Se encuentran también en la cáscara de la almendra y del coco. En los carosos, eh, generalmente, el tejido esclerenquimático es la parte más gruesa formada por células muertas. Y es el tejido de sostén por excelencia. Ahora eh, vamos a mencionar las principales diferencias entre el colénquima y el esclerenquima. El colénquima está formado por células vivas, el esclerénquima está formado por células muertas. En el colénquima su membrana es celulocítica y flexible y es pesada en los ángulos. En el esclerénquima su membrana es lignificada y dura, engrosada uniformemente, pero contiene poros. En el colénquima se, encuentra, eh, se encuentran en, estado, en tallos y ramas jóvenes, peciolo y pedúnculos florales. Y el esclerénquima se halla en órganos definitivos como tallas o ramas viejas. El colénquima se encarga de la resistencia y flexibilidad de la planta, mientras que el esclerénquima es el tejido de sostén por excelencia. Dijimos que el esclerénquima, otra vez repetimos, que el esclerenquima se encarga de. Este, es como el tejido de sostén más duro, más rígido. Y el colénquima es un tejido de sostén, pero podríamos decir lo que es en. Sostén en tejidos jóvenes, porque le da resistencia y flexibilidad. Ahora vamos a hablar de los tejidos conductores, que está formado por eh, el tejido leñoso o silema y el tejido liberiano o floema. La función del tejido leñoso o silema es transportar la savia bruta, es decir, agua y sales minerales, desde la raíz al tallo y a las hojas está constituido por una serie de células muertas, alargadas y de paredes engrosadas, denominadas traqueídas. En las angiospermas, muchas de estas células se superponen y reabsorben los teoiques intercelulares, dando lugar a las denominadas tráqueas o vasos leñosos. Sus paredes se refuerzan con depósitos de lignina, y de acuerdo a la forma de estos depósitos se distinguen los vasos, ya sean anillados, reticulados, espiralados o punteados. Gracias a la lignificación, los vasos leñosos también realizan la función de soporte de la planta. El conjunto de traqueidas, tráqueas y células parenquimáticas acompañantes se denomina leño o silemo. La madera está constituida básicamente por este tipo de tejido. Y ahora viene el tejido liberiano o floema. El tejido liberiano es el responsable de transportar la savia elaborada, agua, sacarosa, maltosa, etc., desde las hojas al resto de la planta. Está constituido por una serie de células vivas y alargadas, alineadas unas detrás de otras. Los tabiques intercelulares presentan una serie de poros para permitir el paso de la savia. Las denominadas de cribas, por lo que estos vasos también reciben el nombre de vasos criosos. Durante el otoño, sobre las cribas, se deposita una sustancia denominada calosa, que impide el paso de la savia. Durante la primavera siguiente, según el tipo de la planta, o se redisuelve la calosa o se producen nuevos vasos cribosos a partir del cambium. Los vasos cribosos o liberianos se hallan en los tallos junto a los vasos leñosos, formando los haces liberoleñosos. El conjunto de vasos liberianos y de células parenquimáticas y fibras esqueléticas acompañantes se denomina liberofloema. Los tejidos conductores forman nervios, o sea, forman, forman los nervios de las hojas y partes centrales de tallos y raíces. Son células alargadas unidas entre sí, formando largos tubos. El tejido liberiano o floema está formado por vasos liberianos o tubos cribosos, que son células vivas. En el caso del tejido leñoso xilema, silema, sus vasos son leñosos o tráqueas y está formado por filas de células muertas y huecas. Sus paredes están reforzadas por depósitos de lignina en posición variada. Ambos eh, conducen savia. En el caso del flúema, conduce la savia elaborada y en el caso del silema, conduce la savia bruta. La savia bruta conducía desde las raíces hacia las hojas y tallos y la savia elaborada desde las hojas hacia el resto de la planta.